1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет интересная беседа с моргидж-профессионалом, хотя мы находимся с данным моргидж-профессионалом в абсолютно противоположных направлениях по поводу отношения к недвижимости. Ирина очень большой оптимист, я очень большой пессимист. Мы давно уже знакомы, работали вместе в RBC когда-то, и хотя мы являемся с противоположными мнениями по поводу недвижимости. Сегодня мы не будем обсуждать недвижимость как таковую, и стоит покупать, не стоит, или какой там прогноз по поводу недвижимости. Сегодня мы поговорим именно по поводу ипотек, то есть то, чем занимается Ирина профессионально уже не один год. Я считаю, что Ирина очень хороший специалист. Она работала в РБС очень долго, сейчас она сама про себя расскажет, и занимается этим профессионально с большим количеством клиентов, как с русскоязычными, так и нерусскоязычными. И мы предоставим некоторые ответы на многие вопросы, которые есть у людей, у которых уже есть недвижимость или которые собираются, предположим, покупать, и у которых не стоит вопрос, стоит или не стоит покупать, а вопрос уже, она уже есть, что с ней делать и как поступать с ипотекой. Итак, Ирина, добрый день. Давай начнем с того, что ты вкратце расскажешь о себе, представишься, и потом я буду задавать уже вопросы.
2: Здравствуй, Артём. Очень приятно. Очень рада быть, так сказать, почетным гостем на твоем подкасте. Меня зовут Ирина Рудавская, я в Канаде с 2000 года, и с этого же года я начала работать в Ролл-банке как телер-операционист, потом, естественно, аккаунт-менеджер. Я думала, долгое время в какую сторону пойти или в сторону инвестиций и иншуранса, как Артем пошел в ту сторону, а я потом решила все-таки идти в сторону ипотеки. Очень люблю недвижимость, как Артем уже заметил. И я считаю, что это хорошая потенциальная инвестиция. Соответственно, поэтому я решила в 2005 году заняться ипотечным бизнесом профессионально, проработав с 2000 по 2018 год в Ройал-банке. Я решила все-таки... Наконец-то уйти на да, своих хлеба, открыть свою компанию небольшую, ипотека Моргич. У меня есть небольшая команда, которая разговаривает на русском, украинском, белорусском языках, ну и на английском, естественно. Вот. И э, мы работаем, э, наш основной офис в Ванкувере, но у нас есть лицензия и в Альберте, и в Торонто, в
1: Антарию. Окей, отлично. Опыт у тебя обширный, так что давай поговорим на тему ипотек. Но прежде чем я буду задавать тебе вопросы, давай мы Поставим точки над «и», и поговорим по поводу небольшого словарика. Я тебе буду задавать вопрос, а ты будешь, соответственно, объяснять, что это за термин
2: такой. Что такое амортизация? Амортизация ⁇ это жизнь Моргича. То есть, грубо говоря, это то время, за которое вы полностью выплатите ипотечный заем. Допустим, если вы амортизация, может быть, от 5 лет до 30. 30 лет ⁇ это максимум. Раньше было 40, сейчас уменьшили до 30. И, соответственно, чем дольше амортизация, тем меньше месячные платежи по ипотеке.
1: Окей, okay, ты сказала, что максимум 30 лет. При каких условиях э, можно сделать? Я знаю, что сейчас банки не дают 30 лет в большинстве своем. Когда можно сделать 30 лет?
2: Банки дают 30 лет, если минимальный down payment 20%. Если okay. у тебя down payment меньше 20%, соответственно, максимальная амортизация 25 лет. Ну и, соответственно, больше платеж. Что такое
1: term? И, соответственно, следующий вопрос. Как это относится к амортизации? Потому что люди часто считают, что если они, предположим, изменяют амортизацию, то у них будут штрафы, или если они меняют терм, то, соответственно, амортизация будет другая. Как эти два понятия, что такое терм, и как эти два понятия соприкасаются терм и амортизация?
2: Терм – это это время, допустим, на которое зафиксирован определенный моргидж-процент. Допустим, если вы, вы можете взять его на год, на два, на пять, на семь, даже на десять лет. То есть это гарантированный процент на определенное количество лет. Амортизация ⁇ это срок, я уже сказала, это э, срок жизни ипотечного заема, то есть, грубо говоря, если вы возьмете амортизацию на 4 года, через 4, 4 года э, ваш как бы, терм открывается и вы можете опять же взять на плавающий, вы можете взять на, 2, на год, можете взять на 3 года терм. Амортизация – это жизнь моргиджа, то есть, грубо говоря, это то количество лет, на которые рассчитывается платеж. То есть, mm-hmm. если бы была амортизация 5 лет, допустим, то у вас бы платеж, допустим, на 500 тысяч мортега был наверное 15 тысяч в год mm-hmm. в месяц. Тогда, когда 30 лет амортизации на 500 тысяч мортега э, у нас платеж лет 1600 долларов в месяц.
1: Окей. Ну, то есть амортизация – это сколько лет мы будем платить моргидж, терм – это сколько лет мы забиваем проценты, это, может быть, каждый раз –
2: это можно, меняется, да. это можно поменять ну, с штрафом, естественно. Вы можете перейти, вам не обязательно ждать до конца срока. Допустим, многие люди закрылись 3-4 года назад под очень дорогой процент, 3,5-4%, под 4%. Сейчас процентные ставки гораздо ниже, и иногда в некоторых случаях, ну, конечно, нужно все считать, выгоднее разорвать сейчас контракт и перейти, допустим, на плавающую. Опять же, в Ванкувере особенно цены очень сильно выросли, если вы купили год назад за 500, 700, сейчас 750, а вы купили с минимальным первоначальным Взносом вы можете через год-два-три прийти ко мне и ну, растянуть амортизацию на 30 лет, уменьшить платеж, уменьшить mortgage rate, и соответственно, платить гораздо меньше, потому что с такими дешевыми деньгами, как сейчас, нет особо смысла погашать ипотеку досрочно. Окей,
1: okay. ты затронула разные типы моргиджей, какие есть. Соответственно, есть fixed, есть variable, также есть понятие closed, есть понятие open, что это все такое
2: фактически есть основных два типа ставки, это плавающие и фиксированные. Угу. Плавающая может быть закрытой и открытой, ну и фиксированная тоже, просто открытая, и та, и та очень дорогая, поэтому никто ее не берет.
1: Что такое открытая что такое закрытая?
2: Ну, открытая, это если вы берете морг間 на пять лет и э, не платите штраф за разрыв контракта.
1: Не ну, платите штраф нет. за разрыв контракта?
2: Но, но рейд там, допустим, если вы, плавающая ставка закрытая, допустим, там 1,5, то есть, правильно, грубо говоря, так? Ставка нас банка по нашему, если так по-простому. Плавающая ставка это prime минус, скажем, 1%, то есть 1,45. Если это плавающая закрытая, то есть это определенный срок 5 лет, если вы разрываете эту ставку, вы платите штраф, но вы платите штраф минимальный всего лишь 3 месяца процент банку, то есть полтора, грубо говоря, месячного платежа. Uh-huh. Но если плавающий открытый, это prime плюс полтора процента, это 4%. там плюс. Но ну, это может есть смысл взять на месяц-два, если вы планируете продавать недвижимость сразу и, в этом, и не платить вообще никакого штрафа. Фиксированная ставка, она гарантирована на какое-то определенное количество лет, от 1 до десяти. Соответственно, она дороже, потому что банки хеджируют фонды, Соответственно, они хотят… Ну и опять же, фиксированная ставка, она зависит от от рынка бонда, тогда когда плавающая ставка зависит от макроэкономики в целом. Но я не хочу даже углубляться. С моей точки зрения, сейчас на данный момент разница между фиксированной и плавающей почти 1%. Лично я ну, советую всем моим клиентам взять плавающую ставку, потому что в экономике где-то 1-1,5% на на больших суммах ипотеки. Это имеет огромное значение.
1: Окей. Ну то есть как бы засуммировать… Open означает, что не будет штрафов, если мы решим в любой момент прервать ипотеку. Closed означает, что будет штраф. И здесь, соответственно, выбор между fixed и variable. Fixed – это ставка, которую мы платим, она ни от чего не зависит. То есть мы взяли, там, неважно, 2%, мы знаем, что весь период мы будем платить 2%, они не изменятся. Если мы берем variable, то он зависит от Банка Канады, то бишь от прайма, и это может измениться, если Банк Канады понизит или увеличит процентные ставки, и, соответственно, наша процентная ставка тоже может измениться.
2: Совершенно верно. Тут еще я хочу добавить, некоторые банки при плавающей ставке не меняют сумму платежа, то есть платеж остается таким же, просто увеличивается амортизация до какого-то определенного срока.
1: Ну, то есть, есть? проценты, которые мы не доплатили из-за того, что процентная ставка повысилась, они прибавляются к нашему сумму?
2: То есть меньшая, меньшая часть идет от, от выплаты. Тела кредита. Uh-huh. А если мы говорим о, о, о некоторые банки не просто чуть-чуть увеличивают платеж, uh-huh. но банк оф Canada все-таки о, сейчас вдруг Bank of Canada увеличит процентную ставку на 5%. Если он увеличит на 5%, вся экономика рухнет. Поэтому банк оф Canada обычно увеличивает на 0.25%. Ну, один раз, я помню, было на 0,5%. То есть, как бы а так в основном 0.25% или уменьшает, или увеличивает где-то на 0, ну, на Окей, uh-huh.
1: okay, хорошо. Что такое произол?
2: Рейсел – это оценка рыночной стоимости вашего дома или недвижимости независимым, э, оценочным, ну, независимой группой людей, которые ну, как бы не, лично не, не заинтересованы ни в каких там деньгах. То есть, грубо говоря, они просто банк хочет быть уверен, что, допустим, если вы покупаете недвижимость, она стоит 750 тысяч, а на реальном рынке стоит 750 тысяч, а не 250, к примеру. Uh-huh. Что хотят... она вообще существует? Что у нас вообще, вообще существует. Также очень часто бывает, на заказы appraisal, когда есть недвижимость со свитом, у нас это популярно очень. Есть дом как бы сверху, внизу есть квартира двухкомнатная, допустим, и банк хочет знать, сколько приблизительно человек может сдавать эту квартиру, потому что это помогает э, получить ипотеку, так как это дополнительный доход.
1: Окей. Okay. И последний вопрос из нашего словарика. Что такое HALOG?
2: HALOG – это как бы «secured credit line». Вообще, это часть продукта, которая называется да, Home Line Step, ну, каждый банк называет его по-другому, но, грубо говоря, если у вас недвижимость стоит, грубо так, скажем, миллион, и у вас, скажем, осталось там 300 тысяч ипотеки, вы можете под эту недвижимость, если доход позволяет, взять еще где-то полмиллиона, как Secured Credit Line, это кредитная линия, которая не, ну, вы за нее не платите, пока вы ей не пользуетесь, она под дешевый процент, она не под 6-7%, как обычная кредитная линия, она Prime 0,5, 2,95, она полностью открыта, вы можете ее использовать до любых целей, хоть зино проиграть, вот и еще такой момент, если вы берете эти деньги и вы не планируете их погашать. Допустим, вам нужно полмиллиона, вы решили купить еще одну, какую-то недвижимость. В этих полмиллиона, вместо того, чтобы платить 2,95, как Credit Line Interest Only, вы можете в любой момент закрыть как mortgage-сегмент, без штрафных санкций и без того, чтобы получать еще раз accrual. Потому что каждый раз, когда, это вас, допустим, вы потеряли работу, у вас есть кредит на линии полмиллиона. Пока вы ищете работу, вы можете пользоваться этой кредитной линией для выплаты ипотеки, и ну имеется в виду машины, там, education для детей, все что угодно. Очень,
1: она это можно
2: брать погашать можно, брать, можно погашать в любой момент да очень удобный продукт очень люблю его стало сложнее получать конечно потому что банки э, не очень хотят чтобы люди брали деньги под свою недвижимость почему-то потому что увеличивает наверное долг как бы с трейдива но тем не менее это очень удобный продукт очень гибкий и я его очень 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 нежно люблю
1: окей хорошо теперь давай поговорим по поводу уже конкретно твоей специальности какая разница и ты можешь лучше, чем кто-либо другой рассказать. Какая разница между человеком, который работает и предоставляет ипотеки в банке, как, например, когда ты работала в РБС, и человеком-моргидж-специалистом, который является брокером?
2: Да, про работу 18 лет в банке. Я очень долго считала, что банк – это мы с тобой разговаривали на эту тему. Жалко, что тебя не послушала еще раньше. Но для нас банк всегда говорит, только работайте с нашим банком, Royal Bank, best bank of Canada. Должна сказать, что действительно очень много научилась в Royal Bank, Royal Bank очень хороший банк, но э, минус того, работать с Royal Bank, ну, как бы не только с Royal Bank, есть а некоторые другие, с э, специалисты они привязаны только к одному банку, они продают продукты только одного банка. У них нет даже в большинстве случаев своих, нет даже понимания, какие продукты предлагают другие банки. Э, я когда ушла с Royal Bank в 2018 году, я была настолько overwhelmed, я поняла, что передо мной открылись совершенно новые горизонты, я знаю, как работают все. То есть у каждого банка есть какая-то своя маленькая нычка, какая-то маленькая полиси, которой нет у другого банка. Допустим, Bank of Montreal специализируется на нерезидента, к примеру. Там все ABC, у них есть какая-то программа такая сумасшедшая, что до 100% дат сервиса да, еще не могут использовать. Есть маленькие нюансы, там все. То есть, как бы, ну, когда я ушла, я первый год, конечно, был очень overwhelmed, потому что поток клиентов продолжался, а... Знаешь, каждого банка свое, надо быстро было подтянуть, понять, куда, что. Большинство банков даже название продуктов различается. То есть как бы, ну, хорошо, что если человек давно на рынке, то легко легко это понимать, но тем не менее. А потом я такая, вау! Боже, можно и так сделать, и так сделать, и так, и так, и так. Вау, как круто. То есть, э, при том, при всем, что я знаю полисы Роэлл Банка в том числе, и я иногда я знаю, что, вот, допустим, этот продукт идеальный для Royal Банка, я могу отправить его в Royal Банк. Ну, как бы, не прям лично я буду делать этот моргич, но есть друзья, которые там работают, знаю их полисы все. Поэтому, как бы... Я как бы сделаю пик, да.
1: Банк не работает с моргчев специалистами, соответственно, поэтому ты не можешь это сделать, поэтому да, туда...
2: напрямую. Да, но я, да, если я знаю, что полисы самые лучшие, знаешь, мы все работаем для денег, но с другой стороны, знаешь, mm-hmm. если человек может получить ипотеку в Банке сейчас, через пару лет он придет ко мне обратно, мы им получим моргчев. Ну, да.
1: поэтому как бы... То есть, Здесь вопрос, какой лучший продукт для клиента, чем? Да, продать. да, да. Окей. да. То есть, соответственно, намного больше опций у моргчев специалиста, намного больше даже не столько опция, сколько в брое банке могут, предположим, не дать, а ты можешь сделать не с этим банком, как с другим банком.
2: Другим, да, да. Угу. Ну, мы обычно, знаешь, клиенты говорю, подайте все 10 банков. Я говорю, нет смысла подать 10 банков. Подадим тот банк, который лучше конкретно для вашей ситуации, который будет больше шансов получить дипломы. Если у вас идеальная ситуация, то тот банк, который предлагает самую низкую процентную ставку. То есть, ну быть.
1: да, да. То так,
2: то есть, ни у кого нет. Всех, кого была идеальная ситуация, купил 10 лет назад. Значит.
1: Понятно. У всех какие-то нюансы, ясно. Хорошо. Как можно переносить э, ипотеку от одного банка в другой? То есть, например, человек слушает, у него сейчас ипотека, неважно, про BC, обесили у другого брокера, он э, хочет перенести это, предположим, к тебе или в другой банк. Какие условия надо выполнять, какие штрафы, как это все работает?
2: Опять же, все зависит, какая у него конкретно сейчас ситуация. Допустим, если у клиента фиксированная ставка на 5 лет, у него там 3,5%, у него штраф может быть 20 тысяч, может быть 10. В зависимости от срока, который остался до конца. Если мы, допустим, сейчас смотрим, опять же, в зависимости от цели. Если человека Цель – уменьшить платежи. Есть смысл увеличить амортизацию, есть смысл перейти на плавающую ставку. Всегда можно посчитать, что он теряет, что он получает. Штрафные санкции мы можем добавить в сумму моргиджа, если недвижимость выросла в цене. Опять же, если у человека high ratio продукт, который меньше, чем 20% down payment, это максимальная амортизация, как мы помним, 25 лет. High ratio продукт, он очень, очень стрит. И платежи достаточно большие. Но если цена недвижимости выросла, Вполне возможно, что есть смысл увеличить амортизацию до 30 лет, уменьшить платежи, уменьшить ипотечную ставку, потому что они очень сильно упали. То есть, как бы, никаких restriction практически, кроме штрафных санкций, ни у кого нету. Допустим, если у вас обычный моргич, там, не знаю, банк, мы можем пойти перевести вас в TD-банк или в любой другой банк с лучшими процентными ставками, у вас никаких ограничений нету, кроме... Ну, кроме того, что нужно заплатить процентную ставку, э, и посчитать, есть ли смысл или нет. Иногда смысла нету, иногда есть. То есть, опять же, что зависит от цели человека? Но ну, нет ограничений. То есть, люди говорят, нужно дождаться до пяти лет, потому что она закрыта на пять лет. Нет, если выгоднее перенести через три года или через два, то есть смысл это сделать сразу.
1: Окей, okay. тогда сразу вопрос. Первый, предположим, ты работаешь со банком, я знаю, что ты с ним работаешь, и mm-hmm. у человека есть ипотека в банке. То есть человек пришел, первоначально сделал ипотеку не с моргичным специалистом, а именно со Скошибанком. и mm-hmm. сейчас он приходит к тебе, и ты ему предлагаешь с тем же самым Скошибанком какие-то лучшие условия. Будет ли он платить больше или меньшие проценты, если продукт остается в банке, но теперь он уходит как бы из-под эгиды бранча, а переходит под эгиду с тобой».
2: Нету большой разницы. Обычно э, с Коши, как все остальные банки, опять же, нужно считать, допустим, если у клиента моргаж остался 200 тысяч, недвижимость выросла, она стоит 500, а он хочет, допустим, получить Secured Credit Line on top of it, я посмотрю, что выгоднее. Если выгоднее будет разорвать этот чем ну, как бы, ну, выплатить штраф и перейти на ниже ставку, то есть смысл это сделать. Если нет, то просто я могу отправить даже тот же бранч, открыть просто Secured Credit Line on top of it и оставить моргаж-сегмент SES, то есть, чтобы его не менять. Окей.
1: Okay. И, и также проценты будешь считать ты, то есть к тебе человек приходит, говорит, вот у меня есть моргич, понятия не имею, какие будут проценты, как-то все посчитать, то есть ты все это...
2: Да, да, ну, конечно, здесь калькуляторы, да. Там главное просто, видишь, по поводу штрафных санкций, поэтому я очень нежной любовью люблю variable rate, потому что ну, сама лично, я, когда, каждый раз, когда зафиксирую морги, я потом всегда плачу штраф. Обычно средний, ну, не знаю, как в Альберте, но ну, в Бесси, например, средний человек, как бы средняя семья, разрывает контракт в среднем через 4 года. То есть, поэтому как бы с плавающей ставкой вы гораздо более гибкие. Это, во-первых. Во-вторых, с плавающей ставкой вы можете с нее перейти на фиксированную в любой момент. Допустим, если вы не планируете, допустим, вы купили, вы считаете, что это ваш ну, ideal house, вы никогда в жизни его продавать не будете – Сейчас ставка низкая, вы взяли, допустим, 1,45 плавающую, через два года вот ставки начали расти, вы в любой момент с плавающей ставки можете зафиксироваться. Тогда, когда зафиксированы ставки на плавающую ставку, без штрафных санкций перейти не можете.
1: Uh-huh. Ну и как so, бы, насколько я помню, поправь меня, как, если ты с variable переходишь на fixed, то у тебя терм должен быть больше или такой же, он да. может быть меньше. То есть если да, у три да. года… По variable, то есть взяли, предположим, на 5, 2 прошло, осталось 3, вы не можете перейти на 2 фикс, вы должны перейти или на 3 фикс, или на 5 фикс. Окей, хорошо.
2: на ограничения, но то штрафных санкций нету
1: никаких. Хорошо, а как вообще считаются штрафные санкции, коль мы на эту тему начали говорить, насколько они отличаются между variable и фикс
2: у разных банков? Ой, больно. Мне больно, слушай. Ну, был очень просто. Три месяца процент банку, да, то есть как бы даже не три месяца платеж, банку, именно три месяца процент банку.
0: Mm-hmm.
2: Вот, а это easy. Если мы говорим о фиксированной ставке, конечно, то это rate differential. То есть, грубо говоря, ну, в самых худших случаях вы выплачиваете банку проценты до конца того срока, который вы оригинально взяли. Допустим, если у вас осталось два года, у вас там, допустим, осталось 20 тысяч процентов доплатить до конца срока, вот это вот будет ваш штраф, то есть банк хочет забрать свои деньги обратно.
1: Ну, то есть, скажем так, простой пример, была ипотека под 5%, сейчас она 3%, если вы разрываете и хотите уйти или перейти на 3%, то разницу 2% вы должны будете доплатить банку, то, что он с вас потеряет, потому что контракт был первоначально на 5%. Я когда работал в РБС, у меня однажды был случай, когда у человека был моргидж на миллион, причем это как бы довольно-таки давно уже было, ему надо было по какой-то причине разорвать контракт, я уж не помню все детали, но единственное, что я запомнил, это пеналти, который там был 70 тысяч.
2: Мне а, что, значит считали вы... пенальти 48 на да, моих, мы мой миллион моргиджа. И я такая, а! с одной стороны, не хочется платить, а с другой стороны, я посчитала, что make sense, вы, вы, выигрываю, знаешь, присижу, думаю, платить, не платить. Или <сíc- <сíc-> и лучше эти деньги вложить, какой-то еще присел купить, знаешь, все равно отобью с той стороны, если не с этой.
1: Окей. Следующий вопрос. Когда начинать процесс, предположим, у человека заканчивается довольно-таки частая ситуация, у человека заканчивается э, вот это его терм там 3-5 лет, неважно сколько, через несколько месяцев. Ему не нравится работать с банком или банк ему там предлагает не лучшие условия, и он хочет перейти, предположим, к тебе. В какой момент к человеку надо обращаться, то есть нет смысла разрывать контракт, потому что, там, предположим, моргич заканчивается там, через 4-5 через месяцев, может быть, через 3. И в какой момент надо начинать процесс перехода к тебе и можно ли застолбить ставку с тобой, когда человек уже перейдет, чтобы он уже заранее знал, сколько это будет?
2: Конечно. Обычно в среднем народ начинает обращаться где то за 4 месяца до ренювел, Смотри, плюсы и минусы. То есть я считаю, что если, допустим, Роллбанк, к примеру, человек Роллбанк, он не хочет менять, он предложил хорошую ставку, он не хочет ни одни амортизации, ни дополнительных денег, ни кредитную линию получать, тогда есть смысл за 120 дней до Ренювалдей, он может пойти в тот же Роллбанк, просто подписать две бумажки, не подавать никаких документов и просто обновить моргенш, продолжать платить. Uh-huh. Если человека более, так сказать, амбициозные желание что-то сделать, допустим, получить кредитную линию или даже ShopAround, обычно народ ко мне обращается за, ну, за 60 за 90 дней до actual renewal date. То есть если у вас renewal date, скажем, 1 февраля, то за 120 дней, в принципе, уже можно начинать работать. Плюсы и минусы. Обычно вот просто на ренювел нет смысла. Если вы ничего не хотите менять, в вашем банке вы можете выбрать те же условия или даже лучше, чем можно предложить mortgage broker, если немножко подавить. Но обычно ко мне приходят люди более sophisticated, то есть они хотят сделать рефинансирование, хотят сделать secured credit line, не хотят растянуть амортизацию, не хотят отложить эти деньги или помочь детям купить или самим купить какой-то investment property. То есть эм, ну, гораздо более... эм, Гибкие варианты мы можем предложить, если мы делаем рефинансирование. В чем разница между ренювел и рефинансированием? Многие тоже путают, кстати. Ренювел вы э, никаких документов не, не даете, вы не переходите в другой банк, вы сидите в своем банке, вы просто обновляете ипотеку. То есть ту сумму, которая осталась. Скажем
1: так, это не ипотеку, вы обновляете именно терм. Да,
2: то, вот обновляете терм, да, на ту сумму ипотек, которая осталась. Да. Плюс ну, не надо никаких документов, ну, вообще ничего делать, подписывать три бумажки и все. Рефинанс – это мы просто пересматриваем полностью всю ну, как бы вашу финансовую ситуацию, учитываем возросшую цену недвижимости, вот, учитываем все ваши как бы, ситуации. Допустим, вы там начали работать или бросили работу. А, У ну, каждого человека, там каждые 4-5 лет какие-то изменения происходят. Вот, и в этом случае мы просто делаем как, как новый моргич фактически. То же те же документы собираем по доходу, по, по property value. Да? Uh-huh. Но э, то есть как бы рейт может быть тот же даже, как предложил вам ваш банк, но идея в том, что как бы, вы гораздо более гибкие, у вас гораздо больше возможностей есть за счет увеличившейся эквити вашей недвижимости сделать еще что-то заработать еще немножко денег на реллостит. Okay. Окей,
1: я как бы ставлю еще пять копеек. Во-первых, если, предположим, человек даже не хочет ничего делать и ему проще сделать ренеуал, то все равно я вам очень советую походить по морге специалистам Ири, Ирина, ты это не слышала, поспрашивать, какие ставки, получить какие-то документы, подтверждающие, что можно получить намного меньший процент на сегодня, чем то, что дает тот же самый RBC, CBC или любой другой банк. И вот с этими документами прийти, когда вам предложат сделать renewal, вы просто показываете подтверждающий документ и говорите, что вот мне там в другом банке это дают там, 0, 0,1% меньше. И обычно банки на это знаете, соглашаются, и вы можете таким образом просто понизить свой renewal. Том. То есть, никогда не соглашайтесь на первые попавшиеся условия, которые предлагает банк, никогда не соглашайтесь. И в данном случае я говорю даже не о моргvede специалисте, я говорю именно о банке, потому что банки да. всегда будут но предлагать
2: их. Они специалисты этим не занимаются, да, совершенно верно. То есть, морг flashes brekery, морг специалисты, не делают вы идете в идете банк, да. но банк всегда можно на них немножко надавить.
1: Да, и давить надо всегда, потому что здесь по принципу дурака. То есть, если вы согласились на такую ставку, зачем нам напрягаться, зачем нам давать меньше. Если mm-hmm. вы сделали домашнее задание и предоставили доказательства, и там они требуют доказательства, что где-то кто-то дает меньше. Ну, может быть, мы вам тоже понизим, и очень часто можно понизить. Это первое. Второе, предположим, Ирина сказала, что к ней обращаются там, за 60, за 90 дней, но, предположим, вы обратились, там, скажем, за 2 недели, и у вас очень короткий срок, который остался до конца renewal. вы боитесь, что вы можете не успеть. Ну, в таком случае ничего страшного не происходит. Вы просто или можете подписать бумагу с э, своим банком, чтобы вам сделали renewal на Open Mortgage, то есть тот самый, про который мы говорили, которые можно в любой момент закрыть и просто перенести моргич, когда уже все бумаги с Ириной будут подписаны, перенести э, к ней, или же, если вы вообще ничего банку не говорите, то по дефолту он вам делает open mortgage на 6 месяцев, насколько это
2: я Это больших банков. Я заметила, кстати, когда ты начинаешь сталкиваться, маленькие банчки, вот эти там, китоманолайфы, вот это вот все, надо смотреть другие банки, точно не помню всех названий, но очень, есть пару маленьких, и кредит локальных, и пару маленьких банков, они делают... Абразиты, слушай, на полгода Как okay. <laughs> Если ты не ренеуал yeah. делаешь... Ну,
1: тогда тогда обращайтесь просто перед он тогда подтвердите, что у вас yeah. open, yeah. open именно. То есть, я думаю, даже не имеет значения, какой open, fixed или variable. Главное, чтобы он был open, чтобы его можно было закрыть в любой момент.
2: Это yeah. by default делает на полгода закрытый, и потом ты такой, типа, упс, еще 15 тысяч штрафов. Так ничего себе. Yeah. Так что, ну, обычно большинство все-таки старается на open uh, срок by default перевести. Да, yeah. окей,
1: okay, yeah. хорошо. Предположим, человек согласен к тебе перейти, его все устраивает, неважно, когда ренюал когда у него происходит или посреди своего контракта. Кто оплачивает апрейзал и все бумаги, связанные с переходом?
2: В зависимости от программ. Есть, иногда есть банки, которые предлагают ниже процентную ставку, но не оплачивают этих всех расходов. Есть банки, которые оплачивают все расходы, но они делают не через нотариуса, а через First Canadian Title, что это очень больно очень долго. <laughs> и очень много бумаг. Вот. Обычно э, мы можем включить э, сумму гэпрейзала и легалэфи. но ну, это все стоит полторы тысячи, то есть небольшие суммы. Все про все. Сумму ипотеки, так что ну, зависит от банка. То есть, как бы иногда бывает у них special deals, что они все оплачивают вдруг. Но опять же, они все оплачивают, только если мы это делаем через first canadian title это мы знаем что first canadian title это не нотариус и они с ним очень сложно работать и долго. поэтому иногда да, если
1: бумаг, они любят деревья а,
2: да это я столько этих документов подписал а эти, они неплохие как бы знаешь они дешевле чуть поэтому банки их пользуют но как бы я тебе скажу если мы говорим о том, что человек может заработать там уменьшить платежи на 2-3 тысячи в месяц допустим или там, заработать там 200-300 тысяч на real estate понимаешь по полному это все прокрутить Эти полторы тысячи, ну, это просто смешно, знаешь, это считать. Ну, да,
1: понятно. Окей, то есть, иногда банки могут оплатить апрейзал, в большинстве случаев апрейзал будет оплачивать сам человек, то есть, эти расходы тоже надо учитывать. Ну,
2: 250-350 долларов, то есть, апрейзал очень недорогой сейчас. Ну, в BC, во всяком случае, в других районах, может, чуть дороже.
1: Окей. Как поступать людям, у которых недвижимость-таки упала в цене?
2: Не знаю, Слушай, серьезно, не знаю. Но в таком случае просто тихо, спокойно сделать ренювел и продолжать платить ипотеку, как платится. Или, или, допустим, даже если она упала в цене, то есть учитывая низкие процентные ставки, 65% от вашего платежа сейчас идет с тела кредита. Соответственно, эм, допустим, если вы за пять лет выплатили какую-то сумму, э, несмотря на то, что как бы недвижимость не выросла или осталась такая же или даже чуть упала, все равно есть смысл просто поговорить с банком и посмотреть, есть ли возможность растянуть амортизацию, потому что, опять же, с такими низкими процентными ставками нет смысла погашать моргидж быстрее, да, но, допустим, у меня была ситуация, действительно, было время, когда цены не росли, и ребята покупали с минимальным там 5%, там, еще в то время было, по-моему, 0% down, и на 40 лет амортизации. Соответственно, они практически ничего не выплатили. Ну, они просто продлили, как бы, ренювал, продолжают жить в своем доме, выплачивая потихонечку моргиджи. Mm-hmm. То есть в таком
1: случае, даже если цена падает, то банк в большинстве своем тот, у которого... У
2: нас была ситуация, когда люди дали... Я помню, тогда программа была 0% downpayment, вот, и у них было много долгов, они пытались рефинансировать, но поскольку цена не выросла, они просто ну, продолжают платить, но ну, жить в своем доме, как бы. И практически через 5 лет, когда они пришли ко мне второй раз, цена уже как раз когда на тот момент, поднялась. И мы сделали рефинансирование, расстановили амортизацию 30 лет, у них платеж меньше ну, существенно, они продолжают дальше жить в доме. Хотя, видишь, в BC очень редко бывает, что люди живут 10-15 лет, поэтому у нас немножко
1: и другая... Рассказывают тем, у кого сейчас наводнение. Это грустная тема, потому что, я думаю, там не только цена упала, там надолго она упала.
2: И дело в том, что большинство там были фермы, и это же они, они были на территории... Там огромное было озеро раньше, его просто высушили, знаешь, но осталось маленькое. А поэтому, потому что вот там, было, там наводнение, в основном это фермы пострадали, а не столько дома. Uh-huh. Но еще раз конечно, повысит. А может, даже от слада нету в Канаде, да? Мы же не можем сосредоточить.
1: То есть встает вопрос, что же будет... Вот действительно мне интересно, я не знаю, есть ли у тебя какие-то мысли на эту тему. Что же будет с этими домами и с их недвижимостью? То есть, получается... И что, если у них есть ипотеки, как это вообще будет работать?
2: Ну опять же, банки ипотеки они не, ну, не трогают, то есть как бы, если человек платит за эту ипотеку, он платит Нет, за. Нет, но
1: если дома-то нету, платить за что? То есть вопрос, если у человека все. За... Не,
2: если ты пойдешь в банк и скажешь мне дома нету, то, конечно, <laughs> там надо посмотреть, наверное, как какие-то там есть иншуренс кейсы, да? Но если дом, допустим, то пострадал, не знаю, зато ну, есть ипотека от пожара, может поджечь и получить.
1: Он гореть не будет, потому что он весь в воде.
2: Гореть не да.
1: Был случай, когда было наводнение в Калгари, по-моему, это было в 2013 году. Я
2: помню, помню, да.
1: И у нас были случаи, когда банки присылали, RBC присылал письмо счастье людям, и просил полностью выплатить дом в течение 30 дней, то есть ипотеку. То есть люди приходили с этим письмами и говорили, ну, как бы, ладно, там, предположим, меня бы еще затопило, но я там от наводнения в километре, у меня вообще там воды, кроме как с под больше нету. Почему я должен оплачивать? А банк говорил, вот, есть 30 дней, в контракте написано, будет дома И все, если не оплачиваешь, то дом отбирают веселые были времена, я, и не интересные.
2: серьезно, первый раз такое слышу. Да. Я знаю, что я когда-то была клиенткой, мы сделали моргидж, а ей дом снесло, ну, как снесло, то есть нам не прослала фотографию, не там была, только крыша торчала, знаешь, но у нее там был огромный кусок земли, она в конечном итоге продала очень хорошо, но дом уже как бы был был совершенно, то есть, причем дом был классный, так не построили только недавно новый, но банку ничего, она, у нее кредитная линия была что-то на миллион под этот дом, она так и стала за эту кредитную линию, но потом использовала ее, чтобы купить дом на найме, на по-моему, где-то здесь, вот. Да, и она, я видел, крыша, видел
1: ситуации, когда банк говорил, Все". Как бы, нас вообще не интересует, что станут с твоим домом, в каком он состоянии, будет добр, ты дней у нас тут по карте нарисовано, что наводнение у тебя там было, так что выплати.
2: интересно будет уточнить, да, самое, самое интересное.
1: Ну, не реально интересно, что же происходит, потому что если у людей нету страховок и дома нету, то платить за что они будут?
2: За территорию, Понятно. за землю. Главное, чтобы землю не снесло, понимаешь?
1: Да, там непонятно сейчас, то понос, то золотуха, то затопило, Нет. то заморозило. Окей. Сгорела. Что происходит со страховкой CMHC, те самые high ratio mortgages, когда человек переходит из одного банка в другой? Надо ли доплачивать эту страховку или она просто переносится от одного банка к другому?
2: Обычно в моей практике, поскольку в BC цены выросли на 30% за последний год, все, кто даже купил год назад с 5% down, у них сейчас mortgage, когда они делают там год-два-три спустя, мы делаем это как conventional mortgage, insurance мы вообще убираем, ну, конечно, она была включена, она увеличила сумму оригинального mortgage, но как бы она там есть, как бы, ну, что делать. Поэтому как бы мы делаем амортизацию э, на 30 лет, растягиваем и не платим. Но в случае, если допустим, бывают такие случаи, когда клиент продал high ratio, цена не выросла и покупает опять high ratio, тогда нужно считать. Если сумма гораздо выше, надо считать, что, что выгоднее. Или просто он может порт, как бы этот insurance, этот mortgage одновременно. Да, подожди
1: секундочку, я, я, я не совсем понял. Э, купил, вот, вот продал
2: что? ты сказала? Вот смотри, ты купил пятью процентами, допустим, два года назад. Цена осталась та же. Uh-huh. Ты продаешь этот дом, uh-huh. Покупаешь другой, тоже с пятью процентами, да? Покупаю
1: тут, что... тут же, то есть как бы я покупаю, продают да. как одна бы своего рода да. транзакция. Окей, то есть
2: это. Да, по-моему, не могут это сделать. Ты можешь пороть, допустим, за 20 тысяч еще за свой первый дом, а тебе нужно на 100 тысяч дороже, буквально моргить, это еще будет экстра 5. Ты можешь этот пороть это еще 20 тысяч на новую недвижимость.
1: При условии, что цена недвижимости или осталась такая же, или выросла.
2: Выросла, да. Даже если уменьшилась, тогда просто ты платишь разницу.
1: А, окей. То есть все равно ее можно оставить при условии, что покупать. Да. То есть так тебе надо, надо, просто,
2: надо, надо получить insurance ну, approval, и у вас есть, по-моему, 90 дней.
1: Окей, отлично. Хорошо. Иногда, знаешь, они
2: просто чужой больше, там еще есть свои фины. ну, короче, там очень сложный Хотим. этот процесс. Да, но дуйбл. Можно сделать. Можно Иди.
1: сделать. Окей, хорошо. Что происходит со страховкой. Mortgage life и disability insurance, если человек переходит от одного банка к другому. Пропадает. Okay.
2: Okay. Вообще, самая такая, я скажу так, между нами, дай больше, что мой не слушал этот подкаст бывший, потому что он, они всегда нас, ну, как бы, морги специалистов, очень прессуют, чтобы мы предлагали этот продукт, потому что, короче, мы на нем хорошо зарабатывать естественно. Минусы огромные в том плане, во-первых, дороже обычно. Не всегда, но обычно дороже. Если вы молодой человек, может, там 20 долларов в месяц несущественно. Но если вы там уже 40 плюс, и когда вы переходите с одного банка в другой, этот инчурс может существенно вырасти в цене. При условии, вот.
1: что у еще хорошее здоровье. Да,
2: да кстати. А второй момент по поводу... У нас, нас ночи было много тренингов, поэтому инчурс через ненавижу такой, <laughs> очень сильно ненавижу. Не Я никогда не его делать. не брала. Дело в том, что эта страховка, она привязана к моргиджу. Любая страховка хорошо, да, скажем, ну, допустим, у вас моргидж на 5 лет, дай Боже, что все было хорошо, через 5 лет вы хотите перейти в другой банк или рефинансироваться, даже, по-моему, в том же банк. или продать и купить, к примеру, да, в среднем, мы говорим, каждые 3-4 года жизнь меняется, вы продаете, покупаете. Траховка сгорает, вам нужно опять реквалифицировать. но уже до 5 лет старше. Опять же, недвижимость может быть дороже, дешевле, надо смотреть, конечно. То есть, страховка уже растет. Теперь, дай бог, что ничего не произошло, но, допустим, что-то с вами случается. Вы, допустим, заболели, все. Страховка покрывает mortgage payments. Если вы умерли, она покрывает mortgage. То есть тоже неплохо, чтобы вам там полмиллиона моргиджа выплатили, к примеру, да? Но мне кажется, она очень сильно отличается. Term insurance, где она привязана к вам, вы, допустим, вам 30 лет, вы получили term insurance, там, допустим, вы платите 30 долларов, 50 долларов в месяц, до 70, по-моему, это, да, насколько я помню. И она как бы э, не привязана, вы можете там, менять банки, как перчатки, никого не волнует застрахованы, и ваша семья получит допустим те же полмиллиона опять же еще о чем моргич так погашается то есть особо большая сейчас особо большая сумма как бы ипотеки идет в тело кредита выплат но моргейш ну в смысле, insurance остается тот же uh-huh. как бы, то есть, допустим когда вы умираете вы взяли страховку на полмиллиона вас осталось от 350 они вам не выплатят полмиллиона они выплатят 350
1: тысяч. если выплатили с последним платежом вы умерли с последним платежом то
2: вам не повезло да
1: Я добавлю к этим страховкам еще дополнительные вещи, то есть так, как ты сказала все правильно, там еще есть дополнительные нюансы. Когда вы делаете свою страховку со страховой компанией, неважно, с какой, вас вначале проверяют, потом дают страховку. А когда вы делаете страховку с моргиджем, вас вначале дают страховку, а когда умерли, начинают проверять. И, соответственно, а разница, понятное дело, огромная. То есть, это не, не значит, что вам не заплатят, скорее всего, вам заплатят, но до тех пор, пока вы не умерли, вы не знаете, заплатят вам или не заплатят. То есть,
2: проверять. Там еще такой нюанс, мне кажется, что ну, если, допустим, опять же, это зависит от банка, эти дела не дешевле, страховка дешевле, их, но они действительно, вот так как ты говоришь, они проверяют уже потом. Royal Bank они более гибкие, насколько я помню. То есть, как бы даже если там что-то там у вас голова, болела, вы не пошли к врачу, а потом умрели, Инсульты, грубо говоря, то как бы, ну, они все таки скорее всего, выплатят. Но если это будет, где-то вы пошли к врачу и оказалось, что у вас там это какая-то ситуация, вы об этом чек марк не сделали, ну, вы виноваты.
1: Да. да. И там еще один такой нюанс, про который люди забывают. Если вы, предположим, то есть если один человек застрахован, то нюансов особых нету. Если два супруга застрахованы, то страховка есть только на смерть первого. На смерть второго страховка уже не распространяется, потому что после смерти первого выплатили этому человеку все. Если умерли два супруга, то два моргиджа не заплатят, а платили это за обоих супругов. То есть платили за двоих, заплатят только один моргидж. Поэтому, когда вы делаете свою страховку на тех же самых двоих супругов, и в случае смерти обоих, выплатят по каждой страховке, то есть сумма будет в два раза больше. То есть за что платили, за то и получили. А в случае моргиджа, то, что называется «first to die», кто первый умер, тот и...
2: Да, Домой да. повезло. У меня, у меня часто, знаешь, я когда получала эти я часто даже фактически, если, допустим, муж там, под 50, жене там, под 40, на жену страховка мало стоит 30 долларов, на мужа 150, понимаешь? Угу. И, соответственно, муж говорит, да не, ну матч, давай лучше на жену возьмем. На жену берем, ну, естественно, ть, 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 жена остается живая, здорово, может, там умирает сейчас какое-то время, никакой страховки нету, хотя люди были уверены, что у них страховка из наобоя. А,
1: да, и, то есть берут то, что более дешевое, а не то, где больше
2: риска. Где больше риска, совершенно верно. Да.
1: А там, где больше риск, соответственно, и больше стоит. Окей, хорошо. Значит, теперь вопрос, если у человека сейчас амортизация 25 лет он сделал ипотеку в банке, но 25 лет его не устраивает, можно ли ее растянуть? И также следующий вопрос, если у человека есть те же самые 25 лет, прошло, предположим, 2 года, но он хочет опять вернуться к 25 годам, можно ли пойти в банк и попросить, чтобы он вернулся к первоначальному 25? То есть первый вопрос, можно ли ее растянуть на 30 лет с тем же банком или или с тобой? перейдя к тебе. А второй вопрос – сделали на 25, какое-то время прошло, стало 22-23, теперь опять вернем на 25, потом несколько лет пройдет, опять на
2: 25. Смотри, вообще да, но, но и нет. То есть сейчас банки, если внутри срока, то банки начинают… Э, раньше было это просто «звонишь в банк», они это делали вот так, знаешь, сейчас почему-то они хотят этого делать. Я сама лично хотела расценить амортизацию свою личную, они сказали «Ой, у тебя там это самое, нужно реквалифай, или ты это можешь, быть, можешь сделать в конце срока» или дать 10%, 10% ламп сам, и тогда мы можем растянуть амортизацию. То есть в вот, этих случаях можно на банк надавить. Опять же, если найти хорошую профессиональную mortgage, ну, этого адвайзера, он это может сделать. Но если это хайра еще моргидж, то это будет гораздо сложнее.
1: То есть CMHCO. В
2: конце срока можно. В конце срока вот, здесь взяли на 5 лет, через 5 лет там, прошло 5 лет. В принципе, в конце срока вы можете сказать, я хочу обратно на 25 лет растянуть. Я Потому хочу
1: вот, это вот на этом сконцентрироваться. Человек взял моргидж на 25 лет со своим банком, Сделал э, там, терм 5 лет, 5 лет прошло, то есть у него осталась амортизация 20 лет, у него пришло время ренеуал, он не хочет переходить никаким моргидж-специалистам никому, он просто может прийти в банк и сказать, я делаю на следующие там, да, 3 года следующий терм и опять хочу вернуть на 25 лет.
2: Теоретически можно, но практически банки пытаются это как-то... Лимитировать. Все сложнее и сложнее, короче. Нужно найти человека, который... Ты говоришь, я точно знаю, что можно сделать, мой друг это сделал, уверенно знаешь, как сказать. Тогда они, они найдут кого-то, кто этом разбирается. Потому что там, ну, как бы, почему-то как-то внутри полисы банка в последнее время чуть-чуть поменялось, mm-hmm. они не хотят... Они хотят, чтобы быстрее выплачивать ипотеку или что-то в этом okay. роде. Но всегда можно перейти в другой банк. если Опять же, если high еще mortgage, insured mortgage, это сложнее. Если это, допустим, у вас, ну, опять же, вы купили там за сейчас. 500, а у вас осталось 350. То есть, это называется refinance, и просто растянуть амортизацию 30 лет, ну, и сделать кредитную линию. Но если у вас дохода нету, сейчас они говорят, вы должны реквалифай, чтобы это сделать. Если у вас нет дохода, на тот момент то могут это не сделать. Опять, же, зависит от банка, тут как надо смотреть.
1: Окей. Okay. То есть, если человек делает ренюал, и неважно, мы растягиваем амортизацию, не растягиваем амортизацию, банк вообще не интересует, работаем мы, не работаем, просто пишите бумажку, вот у вас будет такой да. Процент – все, свободен. Потерял, если человек да. хочет э, перейти к другому специалисту, и неважно, растягиваем, не растягиваем, те же самые условия, просто свой банк не любим, тогда новый банк будет требовать подтверждения доходов.
2: Полностью все документы доходы, кредит хистери, апраизл чаще всего. Иногда банк автоматически делает, ну, апраизл, но иногда full апраизл, ну, все такое прочее. И опять же. Окей. Вот это, вот, это все про все, ну, приблизительно стоит. Сколько еще раз? legal fee где-то 1200, где-то так, ну и 300, 350 долларов это appraisal. Окей,
1: okay. если у меня, предположим, есть знакомый адвокат, который это может сделать дешевле, то тогда это просто он, окей, okay. okay. тогда legal fee это там, за сколько угодно, сколько я найду, столько и будет стоить. Yeah, yeah, конечно. То есть основные расходы это пенальти если есть в банке, из которого я ухожу, и appraisal это то, сколько это будет стоить оценить мою недвижимость. Да. Yeah. Окей. Okay. Можно ли В банках пропускать, точнее, можно ли в ипотеках пропускать платеж раз в месяц?
2: Раз в месяц было бы супер. Давайте пропустить раз в месяц, последующие 60 платежей.
1: Я помню, что в RBC такое было, я не знаю, есть ли такое во всех.
2: У всех банков. Это называется, смотри, большинство банков, особенно больших, разрешает один месячный платеж раз в году. Мои люди, ну, мои клиенты обычно пропускают это весной, когда нужно платить налог, то есть они один, один месяц не платят mortgage и этими деньгами платят property tax. А также, если в случае hardship, то есть maternity, paternity, leave, temporary, там, loss of job, whatever, вы можете пропускать до четырехмесячных платежей раз ну, в term, раз в пять лет, грубо говоря. Ну, таким образом просто увеличивается амортизация. Если мы говорим о противоположной, если вы хотите выплачивать mortgage быстрее, вы можете делать accelerated байвик на платежи, то есть как бы вместо того, чтобы платить раз в месяц, платить каждые две недели, Соответственно, вы платите 26 раз в году, то есть один еще дополнительный месячный платеж, который уменьшает а, амортизацию. Ну, соответственно, больше сумма идет в тело кредита. Также можете делать дабл-ап платежи, то есть, допустим, если вы платите там 2000 в месяц, вы можете платить еще минимально экстра 100 долларов, еще максимально еще 2000, да. Эти все деньги дополнительно тоже идут в тело кредита, ну и большинство банков разрешают от 10 до 20 процентов делать так называемый lump sum payment, то есть, грубо говоря, если у вас там 50 тысяч где-то в казино выиграли, вы можете внести их в моргидж без штрафных санкций, ну, до определенные суммы. Это надо смотреть контракт каждого банка по-своему.
1: Но Как ты и говорил, я с тобой абсолютно в данном случае согласен. Хоть в чем-то мы с тобой согласны. В плане недвижимости я не вижу смысла оплачивать долги быстрее, потому что недвижимость в целом, хоть я с ней не согласен, но тем не менее она растет. Я не согласен с покупкой недвижимости не потому, что она растет или не растет, а потому что люди делают очень много неправильных телодвижений и не рассчитывают свои силы, не рассчитывают доходы, не рассчитывают расходы, не рассчитывают то, что любые платежи могут в любой момент измениться, не рассчитывают то, что у них может быть работа не здесь, а в другом месте. недвижимость растет, как бы, глупо с этим спорить, она не растет в Альберте, например, но тот же самый Биси, Торонто и другие провинции, да. Также я не согласен, что она будет расти, потому что сколько это может
2: быть. Растет и до вас.
1: Но то, что она росла до сих пор, глупо с этим спорить. То есть я не согласен с покупкой недвижимости не из-за того, что она растет, а из-за того, что люди просто не рассчитывают свои силы.
2: Поэтому людям нужно общаться с специалистами до того, как они что-то покупают. Обычно ты нормальный знаешь, нужно специалисты,
1: прийти... Специалисты – это те, кто себя называют специалистами. Я в данном случае не имею в виду тебя, потому что ты будешь это говорить людям честно, но большинство специалистов тянут одеяло на себя, то, что называют. Они называют, называют себя специалистами. Они тянут одеяло на себя и говорят всем однозначно покупайте, потому что недвижимость растет. Они не рассматривают, могут люди себе позволить или нет. Они говорят просто покупайте, вы же как бы оплатите свои долги, более дешевыми смотри, деньгами, смотрите, она выросла.
2: Опять же, смотри, мы говорим, допустим, если есть семейная пара, которая зарабатывает 50 тысяч, я не скажу им покупать на миллион, мы сядем, посчитаем бюджет, посчитаем какие варианты, у них есть…
1: Это И ты посчитаешь, нет. вот в этом-то вся проблема заключается, что ты одна из немногих, кто будет это читать, а большинство тех, кто называют себя моргистоциалистами, они ничего не читают, они просто показывают, что недвижимость росла, побежали делать.
2: Это больше ремарка к риэлтору, я тебе скажу. Потому что морги-специалисты, при всей своей любви ко всему, знаешь, они все равно не могут прыгнуть выше головы, потому что есть такая наука, называется математика, понимаешь? Да,
1: но математику можно изобразить любым, любым образом. Например, взяв деньги в долг с другой кредитной карточки, с из, из кредитной линии. То есть, как прогнуть систему, всем прекрасно знаем. Есть способы, как это все обогнуть. И там 90 дней, на 91 день тебя банк уже не проверяет. Главное, чтобы 90 дней у тебя деньги на счету пролежали. То есть, как это все работает, теоретически можно обогнуть. И, и также я знаю конторы...
2: Контор. На этой это комментарий не будет на всякий случай.
1: Я знаю конторы в онтарию, которые рисуют людям зарплаты. Так что опять-таки математика это дело, да, хорошая, Если человек зарабатывает 50, но ему кто-то нарисовал 150, то теперь можешь купить совершенно другую недвижимость, но зарабатывает он. Я классно,
2: тебе не представляешь, как банки проверяют. Ну, допустим, BC это никто не знает, я никого не знаю, кто это занимается британской колонкой. Я знаю. Британская колонка. Вонтария, да? Я знаю я хочу еще что-то купить.
1: Которым рисуют, которым звонят и просят нарисовать зарплаты.
2: Мне иногда звонят в Онтарио, говорят, сделайте там, я хочу купить на миллион, сделайте мне моргидж, я говорю, а дохода нету. А говорю, а дохода нету. а дохода нету? Там разберемся. А без дохода, без В
1: Онтарио, да, в Онтарио это нормальная практика. Окей, хорошо. Значит, с этим мы разобрались, с амортизацией мы разобрались. Растянуть можно при определенных условиях, Спрашивайте у своего банка, и я стою согласен, что нет смысла выплачивать моргич как можно быстрее, лучше деньги закинуть в RRSP, который большинство людей не заполнен, или в RESP, или солнечные батареи поставить себе, что сэкономит счета на электричество, это намного будет более выгодно, чем просто выкидывать деньги на низкие процентные ставки. Окей, Теперь следующий вопрос. Насколько просто сделать HELOC и можно ли его делать э, в разных банках? То есть ипотека будет в одном банке, HELOC будет в другом банке.
2: Ну смотри, раньше да, а сейчас нет. То есть банк хочет быть first collateral, то есть они не хотят разрешать, То есть, если ты хочешь или тебе проще пойти в свой банк, получить там security credit line, этот HELOC, line of credit, да, или уже тогда переносят и mortgage, и получаешь кредитную линию в другом банке.
1: Окей, okay, то есть сейчас банки не хотят быть, то что называется second on title? No. Окей, okay. mm-hmm. хорошо. Но Хэллок сделать можно при определенных обстоятельствах. Напомни цифры, при которых…
2: 80%, смотри, грубо говоря, если недвижимость стоит миллион, ты можешь получить 65% процентов миллиона как кредитную линию, то есть 650, mm-hmm. и 15% он топов это можешь иметь как моргидж. Окей. Okay. А можно ли сделать 20% как моргич? Может, что угодно. Можно хоть все 80% сделать как моргидж. Нет, я можно я сделать, не допустим, допустим, можешь... и 20%. Или это должно ну, быть 80%? Нет, нет, не. 80 overall. То есть, может, 60-20, 50-30. Okay. Максимум 80 процентов.
1: Okay. Окей. То есть, чтобы поставить точки на дом стоит миллион. Все вместе. И холмайно кредит и моргич не может быть больше, чем 80 процентов. Из этих 80 процентов 65% максимум, что может быть, это холм эквети лайн of credit. 65% от стоимости дома. От стоимости дома, да. То есть не от 80, а от стоимости дома. Окей. То есть 650 тысяч максимум, что может быть Home Equity Line of Credit. Соответственно, еще 150 может быть mortgage, но не более этого. То есть всего у человека не может быть и Home Equity Line of Credit, и mortgage больше 800 тысяч, то есть
2: 80%. Больше того. Обычно, поскольку mortgage дешевле, если, допустим, у человека 300 тысяч mortgage, 500 тысяч Line of Credit, а потому 65% у него каждый платеж когда идет с тела кредита лимит кредитной линии будет увеличиваться то есть допустим если мы говорим не знаю 500 тысяч моргиджа, платеж 1600 в месяц где-то 1100 идет с тело кредита соответственно каждый месяц лимит кредитной линии увеличится на 1100
1: ну то есть мы просто сдвигаем как только мы погашаем то
2: есть тогда бывает тут прибывает
1: да 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 именно так так да. окей отлично когда человеку выгодно делать home equity line of credit, у нее же выше процента. встают тут же вопрос у большинства людей а зачем мне делать home equity line of credit и платить там на один процент больше когда я могу сделать ипотеку и сделать на один процент платить на один процент меньше
2: полтора но, ну. То есть Line of Credit сейчас там, 2,95, к примеру, а Mortgage 1,45, допустим. Uh-huh. А, прикол в том, что вы не платите за кредитную линию, пока вы ей не пользуетесь. Uh-huh. А, во-первых. Во-вторых, вы можете в любой момент с кредитной линии, допустим, взяли 300 тысяч, купить там квартиру, в Калгари, на сдачу. Да? В этих 300 тысяч в любой момент можете с него сделать Mortgage-сегмент по тот же 1,45 и платить уже как Mortgage, а не как Line of credit. Некоторые люди, у меня есть клиенты, которые вообще не хотят выплачивать Mortgage. То есть они хотят просто минимальные платежи, Допустим, есть дом, есть тенант, который покрывает им как раз проценты. Минимальные поэтому.
1: платежи – это именно процент. Только процент. То есть, платит, Он не платит тело кредита, он просто платит процент банку.
2: Да. Соответственно, как бы... Ну, и, а деньги, которые у него остаются, они как-то вкладывает. Но дело в том, что поскольку низкий такой процент э, на моргиджи, я сейчас посчитаю, допустим, если мы говорим полмиллиона, это, это как я уже говорил, 1650 месяц, и 1100 идет себе где-то. Если мы говорим... Э, те же полмиллиона, как кредит на линии, то платеж будет 1300 в месяц. То есть разница не такая огромная, да? То есть это не 2000 в месяц, 300 долларов в месяц всего лишь. Поэтому и это все 1300, ну, 1280, это идет проценты банку. Тогда выгоднее уже платить 1650, но 1100 ты можешь каждый месяц забирать, делать с ними все, что хочешь.
1: Угу. Окей. Ну, то есть... Здесь просто надо считать, что мы хотим. Огромное преимущество Халлока, что мы в любой момент можем погасить и взять заново. Да. А да. если вы сделали моргич, то как бы будьте добры, для того, чтобы погасить, будьте добры платить штрафы. Даже там, если вы сделали variable, все равно штраф какой-то будет. Угу. Окей. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Сегодня мы затронули огромное количество информации. Ирина, расскажи, пожалуйста, как с тобой связаться и с какими вопросами ты людям можешь помочь. Соответственно, то, что мы обсуждали или то, что мы еще не дообсуждали.
2: Ну, наверное, надо, нам нужно еще пару раз встретиться, поговорить более подробно на да, другие моменты. То есть мне интересно будет рассказать по поводу инвестиционной недвижимости и всего такого прочего. Со мной связаться очень просто, мой телефон 778 шесть 6461 uh-huh. я есть в Фейсбуке, там немножко пишу, там застала писателем, <laughs> пишу, стараюсь записывать какие-то кейсы, которые я сталкиваюсь, которые я считаю интересными или типичными, у меня есть свой веб-сайт, ипотека, через кей, ca. Uh-huh. там тоже все мои данные, можно там меня найти, ну и, конечно, Просто Google мое имя, я думаю, Арина Рудавская.
1: Довольно-таки несложно, да. Да. Всю эту информацию мы также поместим под подкастом. Если вдруг вы слушаете это в каком-нибудь iTunes или в в каком-нибудь варианте, где нету записи, то телефон у вас здесь будет. И контактная информация. Окей. Огромное спасибо. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно еще поговорим на тему, как ты сказал, инвестиционной недвижимости, какие есть варианты, какие нюансы. Но, я думаю, на сегодня перезагружать мозг
2: слушать Много, Много всего, да. Огромное спасибо. спасибо. Рада помочь всем и каждому.